0: Voltamos. 2023 chegou. Mais um podcast no ar. Hoje, dia 19 de janeiro, mas vocês vão assistir dia 20 ou ver dia 20. Gente, vamos lá! Tudo bem com vocês? Tudo
1: jóia. Todo manhã. mundo
0: energizado.
1: Energizado, começando. Animados. animados. Opa! Esse ano promete aí, hein?
0: A gente nem fala.
2: Gente, o ano começou e já tem mil coisas pra é. gente falar aqui. O ano promete mesmo.
0: Nós pensamos em muitos assuntos para trazer aqui, né? Mas. Nossa nossa produção falou que não seria legal um, um podtex de 2 horas e 20 minutos, que claro que a gente <risos> precisaria aprovar. Então, dentro dos assuntos, nós tiramos algumas questões, como decreto de pis e cofins, reforma tributária, talvez faça sentido a gente segurar um pouquinho também. Mas, dado esse novo contexto, novo governo, né é, a nossa ideia era aqui analisar um pouco o que o próprio Ministério da Fazenda já sinalizou. Nós uhum. já temos medidas concretas, sujeitas à aprovação ainda do congresso por conta da medida provisória mas tudo com a tônica de recuperação fiscal né no final do dia dado todo esse contexto de crise que o governo quer caixa e o governo aparentemente tira a caixa de um lugar muito específico né que é obviamente da arrecadação e dos tributos então uh, o que nós a nossa ideia aqui hoje é debater um pouquinho trazer um pouco de informação porque tem tanto tanto alert, tanta coisa sendo publicada, mas talvez de uma maneira um pouco mais organizada aqui, quais são as medidas efetivas que, passadas três semanas, o governo já implementou. Isso, perfeito. É isso? É isso. Vamos, lá? Vamos
1: lá? Vamos lá, gente. Bom,
0: Quem puxa? Aqui, puxa?
1: MP, né? 159, que, para quem não está ainda por dentro, dia 12 da semana passada, foi um dia polêmico, corrido em que saí no, no Diário Oficial da União várias medidas. E aí a gente ia começar aqui pela 159, que foi uma medida provisória até que legal, boa, né? Porque o que, que acontece? Ela dispõe expressamente que a parcela do semestre não integra a base de cálculo do PIS e da, da COFINS. Então, em linha aí com o julgamento que a gente já teve, agora é uma, uma MP, né? Ainda não é lei, não é tem processo de lei, mas já está aí normatizado. E que... É, tem a questão do crédito, né? Então, se você não, não, não acompanhar a base de cálculo, é, você vai ter essa, exclu essa exclusão na parte do, do crédito também. Do crédito de isso. é uma discussão à
0: parte, né? Que, assim, já tem gente falando em que medida você consegue discutir isso. Mas é uma medida provisória. Se for aprovada pelo Congresso, em teoria é lei. Lembra que o STF já sinalizou que... Uh, uma, uma lei ordinária tem poder de regulamentar a não como não como atividade Então, assim, sujeito a fazer uma reflexão um pouco mais detalhada, me parece que talvez tenha um caminho um pouco mais, menos, digamos assim, fértil para tentar discutir, mas é isso, vale, é, eu vale a Eu acho que a intenção do né? governo
1: foi essa, porque isso foi, né, o julgamento do CVS do Báscoa de Fisco Fins, um julgamento histórico, que a gente sabe que esse pacote fiscal para da União, você deixa de arrecadar aí valores, então eu vejo que eles estão tentando agora colocar uma, uma cal no Sim. assunto, normatizar, mas não sei se essa cal realmente vai ser, não vai. E aí lembrando só, né, resgatando aqui as aulas de constitucional, medida provisória, validade de 60 dias, é, sendo prorrogada por mais 60, e aí, ou o Congresso é, convalida essa medida e se torna uma lei, ou ela cai por terra, ela vai perder a perde a eficácia e, vol e né, você volta a, ao status quo, então Vamos aguardar aí os próximos
2: 120 é. dias. Uma coisa importante para a gente lembrar é que os efeitos da SMP, né, para a questão dos créditos, ela só começa a valer daqui a um tempo. né? Exato. Que que eles, eles colocaram uma data, tá, gente? Primeiro então, de assim, maio. Como isso implica, por exemplo, ah, se eu vou reduzir o teu direito creditório, a gente entende que é uma espécie de, de, de majoração de carga tributária, né? Okay. Pensando aí na sistemática não cumulativa do PIS e né? da COFINS. Exato. Então, eles respeitaram é, os 90 dias, né, que é o princípio da anterioridade, e somente vai passar a, a, a valer de fato né, para os contribuintes na data fixada, que é a data, vamos lá, aqui, para olhar primeiro de maio. É. A parte da incidência, da exclusão da, da incidência né, do, do PIS da COFINS sobre esse CMS já é algo que naturalmente os contribuintes já vinham fazendo, é, existia já posicionamento favorável da Procuradoria, então isso passa a valer imediatamente. Né? Então, uhum. os contribuintes que ainda estão pagando. Eles já vão poder, né, desde o dia da da, Semana passada, da já, publicação né? da norma, passar a excluir esses valores. Então, é um apesar de ser uma medida provisória, eu acho que a tendência natural é que isso. Não vou fazer previsões aqui, mas assim, isso provavelmente passa no Congresso, passa. porque não é um tema ainda muito, não é um tema mais tão sensível, não é um tema mais que causa, Controverso, exato, né? já é, é um tema fácil. que veio de um julgamento e a gente tá, e eles estão tentando, né, uhum. obviamente organizar aí um pouco essa questão. Do, do PIS e da COFINS, é. né? Eu acho que é bom
1: Legal. também, né? Traz uma segurança jurídica e ainda acontece igual o terço de férias, que já tinha passado, é, agora voltou. Nossa, então, pelo fala, menos gente. aqui, vira uma coisa mais certeira, né? Então, essa foi a primeira medida provisória. Seguindo aqui as MPs, teve a, a 160 do mesmo dia, de 12 de, 12 de janeiro, que essa é polêmica, porque a gente já começa ela falando da revogação do artigo 19E, que é aquele artigo que fala do voto de qualidade do cargo. Hum... Essa é polêmica. Então, essa MP já foi polêmica, né?
2: Então, é, voltou a ter voto de qualidade do CARF, que é um assunto super vamos, polêmico. Vamos até, é. eu acho que vale a gente recuperar um pouquinho o histórico desse tema, porque assim, o que, que sempre aconteceu no CARF, né? Todos os julgamentos, eles sempre foram é, definidos né, com o voto de Minerva, que a gente fala que é o voto do presidente do CARF. E quem preside, não o voto do presidente do CAF, mas da, da turma, enfim, o, né? Da, campanha, da sessão da sessão de julgamento lá que está que tá responsável pelo processo. E quem preside né, essa, é, esse julgamento é o presidente dessa turma e quem tem o um poder decisório de desempate sempre foi esse, esse representante do Fisco. O que, que aconteceu né, ao longo dos anos, durante muito tempo, a gente sempre notou uma tendência né, de que o representante do FISCO viesse a decidir realmente de forma favorável ao FISCO quando havia. A questão do empate. E aí a gente sempre se discutiu, né? Eu, eu sei que já tinha muita gente discutindo até no judiciário. E assim, em dúvida, a dúvida sobre esse processo, né? Se você tem um empate, em dúvida, você deveria julgar favoravelmente ao contribuinte. O princípio da teste penal, né? É, hum. e, tem, e tem até o nosso dispositivo do CTN, né? Que fala também dessa questão. E, e aí, no final do, do ano de 2021, salvo engano, foi quando a gente teve uma edição de uma lei né pelo governo anterior. Que acabou com essa questão do, do voto de qualidade, é, de forma né, a, a definir especificamente que, se tiver empate, se resolve favoravelmente é, ao contribuinte. E aí isso deu origem a outras controvérsias, né, gente? Teve ADI distribuída no, no STF. É tem três ADIs né, esperando julgamento lá no STF para definir se esse dispositivo novo, que foi o 19E, da Lei 10522, tem que tô Tô boa. É. E aí, e aí ele, esse julgamento ele foi pausado, né? ele já estava formado até com maioria favorável para dizer que essa norma ela, ela é constitucional, então, portanto, o legislador poderia disciplinar sobre isso e dizer se você é, se empatou, beleza, resolve de forma favorável ao contribuinte. Mas essa MP ela traz uma surpresa, né? Então, ela traz a revogação desse dispositivo. Então a gente vai ter que observar, primeiro, a MP vai ser convalidada ou não pelo Congresso? Se ela for convalidada, qual vai ser o impacto que essa MP vai trazer no julgamento dessa ADI? Então, quem tiver processo, né, que estiver em vias de julgamento, que tem um desfecho aí desfavorável, às vezes, por um empate, vai precisar olhar esse, esse tema com cuidado, com carinho, e eventualmente vai ter que levar isso daí para uma, uma nova judicialização. Isso sempre pensando, se a gente tiver ou não, né, a aprovação né, do Congresso dessa, dessa alteração legislativa. Então, é cenas para os próximos capítulos
0: é, aí eu, falei muito é, mas é coisa, não mas acho que é bom explicar mas é coisa de filme né porque esse é o tipo de assunto que ele é debatido há muito tempo quando uhum. se acreditou que estava resolvido ou não é Volta. realmente filme é que o a roteirista gente teve é bom várias
1: matérias no Carf que depois desse dessa questão que o voto de qualidade caiu começaram a ser favoráveis mas... é muito e aí agora você tem Alguns anos, né? até 2021, Sim. matérias controversas. 2022 é a matéria que é, favorava o contribuinte. Aí você tem é, jurisprudência para os dois lados. Isso é um ponto importante. Então, assim, muito importante. é muito importante. Às vezes, tem, gente, né? tem ouvintes nossos que estão aí... Poder
0: mapear, até, é, essas decisões. É, é boa, que, né? decisões, né? Aí, de várias, pro... né? Você é. de várias, né? Você
1: trouxe várias no, no é, último ano. Que contribuintes nossos que estão aí fazendo alguma operação, teve algum parecer feito com isso base é nessa jurisprudência. Sim. Essa jurisprudência talvez não é mais válida agora. Esse é um bom
2: ponto, hein, Carol? Então bom a gente ponto. tem
1: tem rever, né? Principalmente o pessoal de consultivo aí que às vezes uhum. faz a operação baseada em parecer, ver agora esse julgamento para ver se, vão, se é. param de pé ou não. E o
2: parênteses, a gente sempre diz aqui que não dá para confiar numa decisão que foi dada pontualmente. Pontualmente, mesmo. não é? é mas assim, esse esse ponto que a Carol trouxe é muito relevante. Então tem que prestar atenção mesmo, porque muitas teses elas uhum. podem ser modificadas agora, voltando para o voto de,
1: de qualidade, né? Então vamos ver. Vamos aguardar os próximos, as cenas dos ah, próximos capítulos. E a CMP tem mais questões aí. É, né, ela autoriza a Receita Federal, a, a Secretaria, a trazer métodos pre preventivos de litígio. Então, agora, a Receita pode criar mais programas de conformidade, de parcelamento, de transação, que você que, que a Mai gosta. Então, a MP traz aí uma, uma carta aberta para a Receita criar. Né, é. É, por meio de, de pareceres, de instruções... É, permitir
2: uma autorregularização do contribuinte sem ocasionar né, um novo litígio, um uma novo nova litígio. Então, é, resolve né, o seu problema, que eu não vou te autuar por causa disso. Autuar por causa então. disso. Ah,
1: e aí, pontos legais da SMP, né? É, Para a galera que já está com fiscalização iniciada até o dia 30 de, de, de abril, né? Então, quem já está e quem vai, quem vai receber aí nos próximos semanas alguma cartinha, é, esse contribuinte ele vai poder fazer esse pagamento voluntariamente e integralmente, sem incidência de multa de mora e de ofício. Isso, então, é, é, uma não, é, muito pom... é como se fosse uma denúncia espontânea, uma é instituição é. espontânea. E aí, mesmo você recebendo né, o início de fiscalização, você vai conseguir quitar aí as suas dívidas até dia 30 de abril, para quem conseguir, é. sem incidência de multa e juros. Então, aí, às vezes, Sim. a hora de olhar para o passivo da empresa. Às vezes, tem coisas aí que vale a pena.
2: Às vezes, você tá com uma fiscalização que você tá alongando... Alongando, né? o fiscal é, está tá, tá pedindo resolver. muito documento e tal.
1: Às vezes já compensa vezes agora compensa. já quitar isso daí. Então isso foi uma coisa, uma coisa Isso boa, é,
2: né? é a parte do programa né que eles têm para exatamente arrecadar mais. Né? Então arrecadar mais. ao invés de criar um novo isso. litígio, você discutir por nove anos lá dentro do, do, de um processo Eu administrativo, limpar, né? a gente... Logo é tipo aqueles etapas.
1: pacotes do Serasa, né? Vamos quitar água, limpar
2: Quita o nome
1: tudo. sem juros, que sem faz? tudo. É, que é os, os bancos não, do Serasa é fazem é esses, né? Essas, é esses programas. Feirão
0: do, feirão do da, banco X.
1: Feirão da Receita, tipo é tipo isso daí. É, e é isso, né? E aí a questão da controvérsia de lançamento até mil salários será considerado de baixa complexidade também. Sim. Então eles estão eles tentando não é, judicializar e fazer aquela transação de contenções de pequeno valor que é bom também né porque você Sim. tira processo de baixo valor da frente e é isso essa é a medida provisória. mas isso é
0: aquilo que você que a gente tava falando um pouco antes de começar eu acho que vale a pena não ah, é dado desse contexto a gente ter falado que o ponto é isso é uma coisa que para esse próximo ano um ou dois anos de governo deve ajudar bastante que é tentar realmente limpar aquela discussão porque, e eu posso trazer o dado aqui, os valores que estão em discussão no CARF, eles são muito expressivos. Claro que o governo vai ter que pensar alguma coisa para o futuro, uhum. porque os conflitos tendem a diminuir. O valor, de, obviamente, uma vez recebido, cai bastante. Mas o que é interessante de dados aqui, são dados do governo até, você tinha 100 mil processos desde 2018, com estoque em termos de valor de 600 bilhões. E que agora em outubro de 2022 isso passou para um trilhão de reais. Então assim, é muita grana, o né? valor é muito assim, é muito hum, expressivo, muita. sendo a maior parte, não esse, é a maior parte, digamos assim, o principal. Obviamente que está no Carf tá no já, Carf. entendeu? Então é de fato para fazer alguma coisa. E quando você pensa aqui num, num prazo médio aí de seis anos de, de discussão é muito tempo, né? É muito tempo. É muito tempo exigindo da máquina, de contribuinte, de tudo. Então, assim, alguma coisa tem que ser feita. Você pode não concordar com tudo, algumas coisas são boas, Sim. outras ruins, mas fato é que pode ser que alguma medida, é, pelo menos, facilite para algumas empresas, né? Vamos ver o que, que, o que, que virá. pensar
1: okay. aí. E aí, essas são as MPs, né? Acabaram. MP. MP, Agora a gente tem o decreto, que também saiu no mesmo dia, que é 11.379, que esse é legal, esse é um decreto... É novo, né? Coisa novo, nova né? mesmo. Coisa nova mesmo, que criou o Conselho de Acompanhamento e Monitoramento de Riscos, Riscos Fiscais Judiciais. O que isso daí? É um conselho novo, ou seja, a gente vai um novo órgão, um novo conselho, que vai ser composto por membros é, da AGU, que é a Advocacia Geral da União, Ministério da Fazenda e Ministério de Planejamento e Orçamento para eles estudarem fazerem medidas de litígio. Então, entender como que está a governança dessas né, dessas esferas, da AGU, uhum. do Ministério da Fazenda, entender em conjunto como que eles podem é, evitar pensar, litígio, evitar né? litígio, uhum. melhorar. Então, assim, pelo que a gente viu, vai ser um conselho uhum. consultivo, né, de órgão consultivo deles, para é, as advocacias aí da União, os órgãos, se unirem, conversarem entre eles e ver o que pode...
0: É. De mecanismo. De Porque, mecanismo. Gente, assim...
2: É isso é
1: muito legal. Se isso
2: funcionar, é, é ótimo. É excelente ideia, né? Esse é o ponto. A gente sempre fala de novas normas, novas, enfim, proposições que surgem, né? A gente sempre, sempre comenta algumas novidades aqui. A gente sabe que, na prática, a gente tem que só esperar que funcione e que as partes também, né? Que, eventualmente, às vezes, quando, quando os contribuintes são envolvidos em algum tema, eles também estejam dispostos a fazer com que esse órgão, de fato, seja efetivo. Então, eles estão querendo mapear realmente o que que causa o litígio, né, e não só no âmbito tributário, né, o que a gente tá falando aqui, estão falando aqui na, muito mais na máquina pública no todo. Pública. Então é importante, eu acho que é uma medida... Achei é, legal
1: esse conselho. É, é, é o um pensamento
2: do, 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 do novo século, né, a gente pensar que é, tudo é resolução de litígio e quanto menos a gente gasta para discutir algo numa via judicial, por exemplo, melhor para todo mundo, né, porque processo sempre custa caro, ele custa caro pro governo, ele custa caro dentro lá do próprio andamento dos trâmites, quando você tem... Uma, uma, um volume enorme de processos que você atrapalha, com né? que, que os outros processos, que são de fato os mais relevantes, eles têm uma atenção desejada, que as coisas aconteçam de forma mais rápida, então é uma propositura, é algo muito Eu bom, sim. é propositivo, Exato. é importante a gente comentar. Diminuir o custo Brasil, chamado Exato. famoso
1: custo Brasil, né? Exato. Isso, até fazendo um paralelo aqui, se o governo quiser entrar para o OCDE, o país, é um dos, uma das exigências, né? O custo Brasil, o tanto de processos que a gente tem, então acho que é de novo, mais uma medida do governo de tentar todo mundo na e mesma aumentar mesa, aumentar a segurança, aumentar né? a segurança jurídica, pensar junto, tentar aí redigir esse custo, é, reduzir, reduzir esse custo Brasil e esse litígio. Vamos ver agora esse conselho, os próximos meses aí como que vai ser, como que vai se eles vão né, ser implementado, implementado né? se eles vão ter, vão estar normas. Se a gente vai acompanhar é. agora esse, esse novo conselho, esse novo órgão. E por fim o tema que a Maíra adora, que é a porteria conjunta Eu, adoro, PGF, mas, assim, da eu já Receita. falei tanto disso aqui que eu acho
2: que o pessoal tá cansado é. já, gente.
1: É a porteria número um da Adivinha Receita. qual é o tema? Adivinha qual é o tema? <risos> programa de redução de Lítio de dados fiscal. Como eu, mais conhecido como transação, tem né? Mais um é programa transição.
2: de transação aí. É, é um tempo. É um, você, você viu, né? Eles publicaram lá, quando eles trouxeram essa, essa medida de pra reca, aumentar a arrecadação, eles trouxeram aí algumas notícias até falaram, ah, é um novo refis. Gente, não tem nada de novo refis, tá? <risos> Isso daí é uma norma, uma portaria, né, em conjunto aí do, da PGFN e da Receita Federal, que permite que os contribuintes negociem certos débitos a partir, é, tanto, acho que tem um contencioso de pequeno valor, né, que eles colocam que é até 60 salários Mais mínimos, e tem o, uma parte do contencioso administrativo da Receita Federal que os contribuintes não conseguem enca encaixar em nenhuma das transações agora que estão disponíveis. E agora com esse programa eles vão conseguir, né, que seria o débito aí que é inferior a 1 um milhão, é, porque no, de um milhão você consegue fazer uma transação individual simplificada e o que é maior do que 10 milhões você consegue fazer a transação individual especialmente então de um ficava e, e aí, o que, que aconteceu os contribuintes estavam indo ao judiciário né porque também quem tem interesse de transacionar e às vezes assim 300 mil pode não ser tão relevante para o governo mas para determinado contribuinte pode Sim. ser importante então esse é, essa é uma medida que veio né para manter eu acho que as transações inclusive que já existiam também no final do ano passado é uma medida de transação por adesão então assim existe um pacote pré-moldado, né, que o contribuinte vai lá, vai aderir e vai classificar, às vezes, de acordo com que o que o Fisco, a PGFN seja, ou a Receita Federal definirem, vai poder é, é, pagar seus débitos é. né? Com, com descontos, com uso de prejuízo fiscal em algumas situações. Então, é, é importante quem tem seus passivos aí para olhar com cuidado, dar uma olhada nisso, porque tem prazo de validade também. Então, tem quando bom. tem prazo de validade, precisa correr, ah. né? Quando Até então? 31 de março. 31. Então, assim.
1: A gente tem duas coisas boas aqui. O pagamento, que a gente falou da MP, sem multa e juros, então dá para uns pagarem, outros a gente dá pra gente ver aqui se entra no, no programa, dá pra gente ajudar aí os, os, né, os contribuintes, os clientes. É. A... Só uma coisa
2: é legal. A pessoa né,
0: física, avisa aquele seu tio lá. É, que tá é, devendo, é isso, lá exatamente, exatamente. Assim. Empresas pequenas
2: é. também, né? Empresas pequenas,
1: tem... então assim. Esse aqui foi, foi um pedido dos, dos contribuintes esse programa, né? Porque gente. eles no limbo. E a... dava na Sim, segurança.
0: Mas a verdade é uma só, né? Um governo Sim. novo, com caixa. Da forma como tá está, é tem um dado que é muito interessante que uma vez eu vi, que era, a gente já falou inclusive aqui, que de 2000 para cá, eu acho que já foram quase 40 parcelamentos. A sensação que eu tenho é tá assim: nós sempre temos algum tipo de, 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 de programa que tende a dar algum desconto, fala, paga aqui, resolve aqui. Então, esse é mais um, mas esse. Parece fazer bastante É, e dentro do contexto de, valores, de transação, né? É, a lei sim. já
2: existe, então, é, é, no final das contas... Facilita. Uma coisa legal, gente, um último comentário sobre isso é assim. Às vezes você tem processos que estão num CARF, um exemplo, que demoram um certo tempo para serem resolvidos. E aí, tem um critério que a Receita usa para considerar que esse crédito é irrecuperável, por exemplo, um critério objetivo. Tem vários critérios, eu vou falar de um deles. Que é quando você fica mais de 10 anos com débito em discussão no, no contencioso administrativo. E esse, esse crédito, sendo classificado como irrecuperável, ele dá a possibilidade desse contribuinte ter um desconto relevante. Então, olha, Relevante, né? Relevante. Desculpem. Desconto relevante. Faltou a minha agulha hoje, é. gente. Esqueci, porque eu tô. Ô, produção. É. <risos> então é importante, olhem. Só, só tentem olhar com essa nova norma com cuidado, carinho, porque pode ser importante, é. relevante para. O tio, a tia. A empresa, grande. a empresa grande, a
1: pequena, tudo.
0: É, é para todo mundo. Pra né? todo
2: mundo. Acho
1: que é isso, né? Esse foi o primeiro pacote de medidas é. do governo.
0: Vem mais, tem vem mais. Tem mais. Tem coisa
2: na mídia
1: aí falando, é. tem a reforma tributária, tem as mini reformas. Vamos ver, né? Tem é coisas vindo aí.
2: Mas, muitas mudanças já, é. né? para um diário oficial, para um dia... Tá, tá, ótimo. tá ótimo. não Se a gente for olhar para o que aconteceu no final do ano no passado, é. também, que aí vai é. ser tema para um próximo podcast. Um podcast mas... outro. Tem muita coisa rolando, gente. muita coisa rolando. É isso, então? É isso. É isso. Ó,
0: já nos estendemos razoavelmente. Foi? Aqui, bastante?
2: Foi. Bastante tema, vai. Hoje a gente é bom.
0: Hein? É isso, gente. Muito obrigado. Obrigada, Muito obrigado, gente. mais uma Obrigada, vez, gente. Um abraço. E até o próximo podcast. Até, até vai, mais. Abraço, até tchau, tchau. tchau.